0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ozan Sağsöz'ün İbadullah Mescidi Neyan'a düşer, Padreados Descabrim Netos Neyan'a başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse'de sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Çocukluğumda her yaz dedemin Kasımpaşa Dutdibi sokağındaki evine giderdik. Yazın bir aya yakın burada zaman geçirirdik. dibi merkez olmak üzere Seferikoz Camii, Kulaksız Mezarlığı, Yeni Çeşme, İbadullah Mescidi gibi yerler oyun ve gezme menzilimizde yer alırdı. Bu mekanlar arasında en çok ilgimi çeken oyun parkına giderken bahçesinden geçtiğimiz İbadullah Mescidi'ydi. Küçük bir haziresi olan bu minik mescit yakın zamanlarda tamirat görmüştü. Çocukluğun hayalle karışık dünyasında İbadullah Mescidi ilginç ismi ve ufak bahçesiyle hafızamdaki yerini aldı. 90'ların başında İstanbul Bakırköy'e taşındık. 10 yıl sonra da hoş bir tesadüfle İbadullah sokakta bir eve yerleştik. Üniversitenin son dönemlerinde tarihe özellikle İstanbul tarihine ilgim arttıkça merakımı giderecek kitapları okumaya başladım. Bu metinlerden biri Hüseyin Ayvansarayi'nin Hadikatül Cevami isimli eseriydi. Ayvansarayi bu çalışmasında İstanbul'da 1768 yılına kadar yapılan 821 cami ve mescidi tek tek gezmiş ve bu yapılar hakkında kısa bilgiler derlemiştir. Bugünkü anlamda şehir gezi rehberi olarak düşünülebilecek bu eser sadece dini yapıları değil sivil mimariye ait eserleri de kapsamaktadır. Kitap özellikle 17. yüzyılda başlayan ve daha sonra da süren, okumuşların şehre gösterdikleri entelektüel ilginin bir neticesi olarak düşünülebilir. Evliya Çelebi'nin İstanbul'u anlattığı seyahatnamesinin birinci cildi, Eremya Çelebi'nin 17. asırda İstanbul'u gibi çalışmalar, Ayvansaray'ın öncülleridir. İsmini zikrettiğim bu kişiler şehri, İstanbul'u kendi gözlemlerine dayanarak eserlerine yazmışlardır. İbadullah sokaktaki evimi merkez alarak yakındaki tarihi yapıları tek tek okumaya başladım. Buradan hareketle ilk olarak Hadikatül Cevami'nin İbadullah Mesciidi ile ilgili olan bölümü okudum. Banisinin Seydi Ali Reis olduğunu ve 1588 yılında tamamlandığını öğrendim. Normalde banisiyle anılması gereken mescidin isminin neden İbadullah olduğunu Hadikatül Cevami'nin yazarı açıklamıştı. 3. Murat ok meydanında kasrında otururken mescid etrafında insanların neden toplandığını öğrenmek için sorduğu şu mahalde biraz İbadullah Cem olmuş ne içindir haber alınsın sorusu üzerine mescid bu şekilde anılmaya başlanmıştı. Bunu öğrendikten sonra mescidin banisi olan Seydi Ali Reis'i araştırmaya başladım. Seydi Ali Reis'in ismini daha önce duymuştum. Fakat biraz daha araştırınca öğrendim Osmanlı donanmasında önemli görevlerde bulunduğunu, 16. yüzyılın önemli denizcilerinden biri olduğunu, denizci bir aileden geldiğini ve Galatalı olduğunu Seydi Ali Reis'in. Portekizliler Afrika'yı 15. yüzyılın sonlarında geçerek Hint Okyanusu'na ulaşmışlardı. Ali Reis'in yaşadığı dönemde ise buradaki güçlerini tahkim ederek Kızıldeniz ve Basra'da Osmanlı hakimiyetine karşı harekatta bulunmaya başlamışlardı. Portekiz hakimiyetine genelde de yeni deniz yollarının keşfine karşı Osmanlı Devleti Mısır'ı fethederek Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na donanma göndermiştir. 16. yüzyılın ortalarında Piri Reis bu görev için memur edilmiştir. Fakat Piri Reis Portekizlilere karşı mücadelede başarılı olamayarak Hint donanmasını Basra Körfezi'nde bırakmıştır. Piri Reis'in yerine Seydi Ali Reis 2 Aralık 1553'te donanmayı Süveyş'e getirmekle görevlendirilmiştir. Deniz mevsimini bekleyen Seydi Ali Reis 1554 Temmuz'unda harekete geçer. Donanması iki defa Portekizlilerle karşılaşır. İlkinde başarılı şekilde kurtulur. İkincisinde ise donanması fırtınaya kapılır ve Hindistan'ın Gujarat bölgesinde karaya çıkar. Seydi Ali Reis'in asıl macerası buradan sonra başlar. Gemilerini ve toplarını satan Ali Reis temin ettiği parayı Suret Valisine teslim ettikten sonra 26 Kasım 1554'te Ahmede Bada doğru yola çıkar. Ahmede Sultan Ahmet tarafından karşılandıktan sonra bir buçuk ay kadar burada kaldı. Sultan Ahmet kendisine Buruç vilayetinin yönetimini teklif eder. Fakat Seydi Ali Reis bunu kabul etmeyerek karayoluyla İstanbul'a gitmek istediğini bildirir. Ahmedabad'tan Ocak 1555'te ayrılır ve sırasıyla Sultanpur, Multan ve Lahore gider. Lahore hakimi Babürlü Humayun Şah'tan yola devam etmesi için yol vermeyince Ekim 1555'te Delhi'ye hükümdarın yanına izin almak için gider. Humayun'un hizmetinde çalışması için yaptığı teklifi kabul etmez. Derhide bulunduğu sırada Humayun vefat edince yerine geçen oğlu Celaleddin Ekber Şah'tan Ocak 1556'da yol için izin alarak Kabil, Semerkant, Buhara üzerinden Harizme Ağustos 1556'da ulaşır. Buradan casus olduğu şüphesiyle bir müddet burada tutulduğu sefavilerin hakimiyetindeki meşede geçer. Durumun anlaşılmasıyla serbest bırakıldıktan sonra Meşet'ten ayrılarak Şubat 1557'de Bağdat'a varır ve yaklaşık 3 yıl 7 aylık bir maceranın sonunda Osmanlı topraklarına geri döner. Nihayet Bağdat'tan Mart 1557'de yola çıkarak 2 ay sonra İstanbul'a ulaşır ve Sultan Süleyman'a görüştüğü hükümdarların gönderdiği mektupları takdim eder. Seyda Ali Reis başından geçen bu macerayı Mirat Ül Memalik adlı otobiyografik bir kitapta topladığı için ayrıntılı bir şekilde biliyoruz. Lisbon 2012, Avrupa'nın uç beyi Portekiz'deyim. Padroados, Deskabrim Netos'un üstündeki terasta Atlas Okyanusu'na bakıyorum. Keşifler çağında Portekizli denizcüler Hint Okyanusu'na ve Güney Amerika'ya anıtın bulunduğu mıntıkada yelken açılıyorlarmış. Anıtın üzerinden Akdeniz'in diğer ucunu İstanbul'u, yaşadığım sokağı ve Seydi Ali Reis'in mezarını görüyorum. Bu noktadan yelken açan denizcilerle Seydi Ali Reis'in macerasını okyanusun ufkunda görüyorum. Ozan Saç sözün İbadullah Mescidi ne yana düşer, Padreados Descobrim Netos ne yana başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.